0: Techfreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist er wieder der Techfreak-Podcast von Bild, der Hightech-Podcast von BILD. Bild. Wir heißen
2: Techfreaks. Wir ja, heißen Tech genau. Ja, genau so war das. Jetzt ja, das heißt, warst du so begeistert von deinem Schnellstart <lacht> hier, dass du alles ja, wenn, wenn mich, an wenn Hirn ich, über ja, Bord geworfen.
1: Ja, ja der, der ohne Hirn ist Sven Schirmer. Wunderschönen guten Tag und der mit viel zu viel Hirn. Ich habe auch nicht viel ging. mehr. Äh, Martina Eisenlauer, hallo. Ja, wunderschön. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben heute ein, ein buntes Programm. Bundesprogramm. Ein, um, Bundes <lacht> ein Bundesprogramm. Wir sprechen ein bisschen über, über smarte phone aber auch ganz, ganz viel mal heute über Games. Und da werden wir auch natürlich nachher noch Stargast mit in die Sendung reinholen, aber dazu später mehr aber der Martin hat sich das gewünscht, dass wir über Smartphones reden. Und Martins Wunsch ist ja mein Befehl sozusagen. Befehl, genau. Ja,
2: ja. ja. Es freut mich, dass du das auch so ja. siehst. Das ist auch vollkommen angemessen. Ähm, ja, der, der Apple-Unsinn ist ja so halbwegs um. Und... Wir müssen mal äh, drüber reden. Das ist nämlich noch viel los dieses Jahr. Normalerweise ist es ja eigentlich so, wenn das iPhone kommt, ist... Dann ist Ruhe im Kasten. Ziemlich Ruhe. Ja, ja, genau. Und da passiert nicht mehr viel. Dieses Jahr ist das echt richtig, richtig anders. Also das geht jetzt los, nächste Woche. Ab 4.10. kann man das äh, Xperia XZ3 kaufen. Okay. Ich muss immer auf das Zettelchen gucken, <lacht> damit <lacht> ich die X und die Z und so nicht... Äh, ich kenne kenn nur 3XL oder so. Sony macht es einem
1: da auch nicht einfach, muss man <lacht> schon ganz ehrlich sagen. Die Bezeichnungen sind schon hart. Es gibt auch noch XA und... Äh, ganz X,
2: XJ und... Ach, wer, wer weiß, was noch alles Aber ähm, ja, XZ3. Ja, lustigerweise hast du mir ja erzählt, nicht das neue High-End-Modell von Sony. Naja, zumindest wurde
1: mir das auf der IFA von den von den Sony Mobiles äh, erzählt. Dass also gefühlt immer noch das XZ2 Premium, das vollgestopfte ist mit allem und äh, auf der innerlich, inneren Top-Liste steht. Ähm, ja, äh, und das XZ3 ist startet halt die Dreierreihe dann offensichtlich wieder äh, in den neuen Reigen und ich, wenn ich mich aus dem Fenster lehnen sollte, dann spielt es mit Barcelona werden wir das XZ3
2: Premium sehen. Yeah. Oder dann, dann vielleicht, weil man macht ja jetzt alles anders, das äh, Max. XZ3 Max, genau. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten das Telefon ja schon da. Schönes, schönes Telefon, muss man echt sagen. Ein paar nette Ideen auch drin. So ein, so ein Seitenmenü, wo man seitlich aufs Handy tippt. Dann erscheint so ein Kontextmenü, das einem die App anbietet, dass man, die man vermeintlich gerade äh, nutzen möchte. Aber irgendwie um äh, rund 800 Euro halt auch ein bisschen ganz schön, teuer. Ganz schön ich
1: meine, Es ist schon, glaube ich, guter Prozessor drin, guter Bildschirm. Aber ich finde, die es Preise ist, ist... Man
2: kann eigentlich nicht meckern, aber man sagt schon bei dem Preis... Ja, es ist am Ende ist mein Eindruck, es, es ist zu wenig speziell, es ist zu wenig Besonderes drin, um dann diesen hohen Preis zu rechtfertigen. Wenn ich heute sage, ich will ein wirklich teures Telefon, na gut, das ist jetzt mal kein iPhone, aber wenn ich, wenn ich n, 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 in normalen Verhältnissen ein teures Telefon kaufe, nehme ich das P20 Pro, weil das diese tolle Kamera mit dem Vierfach-Zoom hat. Das ist einfach ein gutes Argument. Oder ich äh, nehme. Das S9, weil ich sage, ich will ein Top-Telefon haben, will aber diesen dämlichen und Notch auch immer nicht. so ein
1: Hauptfeature, was, was so ein bisschen rechtfertigt ist, genau. 200 Euro mehr draufzulegen. Ja. Ja, ja, und
2: das finde ich fehlt beim äh, XZ3. Das hat ein tolles Display. Es ist wirklich, es gibt eigentlich nichts zu meckern, aber es gibt eben auch nicht diesen Punkt, wo ich sage, eine besondere etwas. Ja, ja. Ich, äh, Es hat
1: etwas nicht, was für mich sehr entscheidend war. Die letzte Reihe, die Zweier-Reihe. Hatte teilweise einen extrem starken Buckel, an also diesen Rücken, der oh ja, ja, so, das so Hunchback äh, from Notre Dame mäßig, äh, Glöckner von Notre Dame, Entschuldigung, auf Deutsch, ich soll Deutsch, ich weiß. <lacht> und, ähm, und das hat, wo, wo ein Kollege, das kann man auch mal so sagen, ein Kollege aus der, aus der Technikbranche so, so scherzhaft gesagt hat, das ist der Fidget Spinner von Sony, weil man den so herrlich <lacht> drehen konnte. Also das war wirklich, das, oh. war, das hat mir nicht gefallen, das hatte ich glaube damals auch geschrieben, als ich das das erste Mal vorgestellt habe. Das war echt nicht. Also da hat Sony, weil die, ich fand die ja immer ganz schön designt bis dato. Ich fand ja auch diese kasten Designs irgendwie Tick schöner. Aber ja, nee, das hatte ich zum, zumindest nicht.
2: Vielleicht ist das ja 5 Euro wert. Wobei, also genau, es ist, es ist ein bisschen <lacht> dünner diesmal. Es ist nicht mehr so bucklig. Aber der Fingerabdrucksensor liegt leider immer noch total dämlich. In, nämlich genau mittig in dem Gerät. Und
1: ich würde Martin so gerne widersprechen, weil ähm. er da ganz fixiert auf diesen Fingerabdrucksensor ist. Aber es stimmt leider. Ich hab, und ich habe nur ein extrem kleine Hände. Für mich sollte es weniger ein Problem sein. Aber man muss schon den Finger... Sehr mittig halten und dann gibt es so ein bisschen un ungewohnte Haltung. Also, ja, das haben sie irgendwie, finde ich auch ein bisschen ungünstig. Aber ich hoffe, dass sowieso die letzten Generationen mit dem Fingerabdrucksensor auf dem Rücken sind, die wir jetzt erwarten. Sondern spätestens nächstes
2: Jahr, das unter dem Display liegt. Gucken, ja. Oder vielleicht dann halt doch die Kameras, die das Gesicht erkennen. Die ist ausschließlich mal, ja, ja. Ach, das ist ja, schauen wir mal. Ich bin äh, sehr gespannt. Am 9.10. hat dann Google geladen. Genau. Pixel 3? Es, Sagen Sie äh, nicht
1: nein. Ich habe
2: gerade gestern noch mit jemandem von
1: Google gesprochen. Sie wissen von nichts. Ich weiß, Sie wissen gar nicht, wovon ich spreche. Ach so, ja, ja, ja. ja. Also. Aber es, also ja. Sie, Sie haben
2: zu einer Veranstaltung eingeladen, das wissen wir schon. Und das, äh, wir, wir, wir mutmaßen, dass es sich um das Pixel 3 <lacht> und das Pixel 3XL handeln könnte. Ähm, bisher. Hat man schon Bilder gesehen, die sehen ganz furchtbar aus. Also gerade ich bin ja ein großer Fan, des Pixel 2XL, das Pixel 3XL soll einen riesen Notch haben. Das haben es, es gibt immer noch die Leute, die das nicht glauben wollen und sagen, das ist alles nur eine, eine riesige PR-Aktion. pr, PR genau, weil man spricht bei den Notch. Und die Zeit, äh, Cool wäre es natürlich schon. Man muss, muss halt ganz nicht. ehrlich sagen, wenn man, also es wäre die schönste Methode Apple so richtig zu zeigen, wie absurd dieser, dieser Notch ist. Und es wäre schon lustig, aber ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil der Aufwand halt sehr groß ist. Es scheinen viele Geräte schon im Umlauf zu sein, die man schon sehen konnte. Spannender ist bei Google eigentlich auch immer, was sie sich so an... Software-Ideen haben einfallen lassen und da bin ich tatsächlich sehr gespannt auf das neue Gerät.
1: Ja, Sie sollten ja zumindest auch die Ersten sein, die mit ihren eigenen Betriebssystem was cooles anstellen können und da die Features nochmal in den Vordergrund drücken.
2: Ja, wobei Pixel ja immer mehr Features nochmal kriegt. Also ja, es ja. ist ja nicht nur das, was, was quasi in Android schon so drin ist, sondern auch beim letzten Mal, das, das letzte konnte eben Google Lens schon ab Start. Das haben die anderen erst jetzt im, im Herbst gekriegt, also fast ein Jahr danach. Ja. Es hat von Anfang an die Musik erkannt, die im Hintergrund so läuft und die auch schon angezeigt. Das war schon. Also ich bin sehr gespannt, was sie diesmal machen. Zumal sie scheinen auch wieder hinten nur eine Kamera zu haben. Und das ist ja schon auch ein mutiger Schritt, wo jetzt alle schon zur zweiten, dritten beziehungsweise aus China gibt es schon die ersten Bilder von vier Kameras. Oder fünf oder sieben habe ich glaube ich auch schon gesehen. Ja, wir äh, haben, glaube ich, mal so einen Prototypen von so einer 8-Kamera-Smartphone-Geschichte äh, vorgestellt, ja. Ist schon. Ja, aber nee, es gibt auch schon, schon Bilder von dem Nokia-Handy, das angeblich sieben-Kamera-Linsen ja, haben sollte. So ja, genau. Ich bin äh, sehr gespannt. Also mal sehen. Ja, und dann geht es munter weiter. Am 16. wird Huawei endlich sein Mate 20 zeigen mit dem neuen Kirin 89. Pro, ne, oder? soll das nicht sogar ein Pro dabei haben. Wer, wer weiß, wer weiß, wer <lacht> weiß. Aber auf jeden Fall, ist steckt der neue Prozessor ja. drin. Das heißt, der Wettlauf mit Apple geht munter weiter. Ich bin äh, da auch gespannt, ob der dann schneller ist als der A12, die, ja, Apple die jetzt gezeigt
1: Das Gute an Huawei ist ja, dass meistens, wenn sie so eine große Veranstaltung machen, auch immer sehr zeitnah, wenn ich sogar schon auf der Veranstaltung erste Testgeräte rausgehen, dann wird man relativ schnell wahrscheinlich was, was hören und Leistungsvergleich kommen.
2: Das müsste sehr schnell gehen, ja, das würde ich auch erwarten. Und äh, dann wird auch äh, OnePlus nochmal ein Telefon zeigen, diesen
1: Herbst. Ja, sch schlappe 24 Stunden später, ne?
2: Das äh, 6T ist wahrscheinlich jetzt nicht so eine große Änderung im Vergleich zum 6er, aber trotzdem eben auch nochmal ein neues Flagship-Smartphone, wie es so schön im Branchensprech heißt. Es bleibt sehr spannend. Ach ja, und im November ist dann nochmal äh, Samsung.
1: Gut, und das ist ja unsere
2: Hoffnung, dass vielleicht mal was
1: ganz neues kommt und dass sie was ganz verrücktes vorstellen ich meine die haben ja eigentlich die snore schon vorgestellt sie haben jetzt die neue a klasse vorgestellt und haben ja immer so ein bisschen zwischen den zeilen gesagt wir haben noch mal was ganz ganz besonderes zum ende des jahres da war ja ein bisschen zu zwei displays mehrere displays biegsam irgendwie sowas also ja wir warten eigentlich alle
2: auf das erste klappern genau. ähm, richard yu der huawei chef hat ja im interview auf der ifa auch schon gesagt spätestens anfang nächsten jahres wird das passieren ich tippe mal, dass Samsung da Gas gibt und halt gern Erster wäre.
1: Ja, absolut. absolut
2: Der, der da ein serienreifes Produkt herstellt, man, muss, muss man ja auch sagen. Also, ich weiß nicht, wie lange ist das schon her? Ich habe so ein Telefon vor, ich glaube, inzwischen fast drei Jahren. Das Axon, ne? Schon äh, ach nee, nee, äh, bei, bei Lenovo gesehen. Bei Lenovo. Ah, ja, ja, genau. Die das auch schon fertig hatten. Das hat damals auch schon funktioniert. Aussage damals war, das Display hält halt nur ein paar hundert dieser, dieser Klappvorgänge aus und. Ist ja nicht das ist dann wahrscheinlich ein bisschen doof, wenn man um 2.000 Euro so ein Telefon kauft und das dann nach einem Vierteljahr kaputt ist. Wir werden sehen.
1: Das war es eigentlich so grob,
2: was Das wird so am hatte. im Herbst uns beschäftigen. Das heißt, es wird das nicht ist langweilig. Einiges, wir einiges los. Ja, können müssen den Glühweinkonsum wahrscheinlich deutlich reduzieren dieses Jahr vor Weihnachten.
1: Ja, oder erhöhen. Mal schauen wir mal. <lacht> ein von beiden betrifft uns. Das werden wir sehen. Und ja, ich würde sagen, die zur zweiten Hälfte des Podcasts.
2: Lass uns zur wirklich wichtigen Wicht, Hälfte ja, des Podcasts wichtig, kommen. Genau, genau. wir haben einen
1: ganz kleinen Schwerpunkt, haben, wir unseren, haben einen kleinen Gast, Gast mit ins Studio geholt. Er lebt in New York, äh, arbeitet in Las Vegas und pendelt <lacht> immer nach Berlin. zu
2: erzählst du für einen Fall,
1: du was, <lacht> hast du den sagt, einen kleinen Gast. <lacht> nee, der Bertram Küster ist natürlich wieder da. Unser, 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 unser Mann äh, in Ost und West. Ja, <lacht> Wenn hallo. Wenn es um Spiele geht. Ja, und es, genauso wie es ein heißer Smartphone-Herbst wird, wird es auch ein, eine ganz schöne Endrally zum Jahresende, was die Games Gamescom betrifft, oder?
0: Ja, der ist schon mitten im Gange, das wichtigste Spiel ist ja gerade, nein, noch nicht, morgen, morgen kommt raus, FIFA 19, ja, und, äh ein ganz guter Jahrgang, wie ich feststellen musste im Test. <lacht> ja,
1: das, ich durfte auch schon ein bisschen, ein
0: bisschen spielen. Es ist immer so ein bisschen merkwürdig, man spielt es ja öfters so als Redakteur. Man spielt es einmal irgendwie schon im Frühjahr, so eine erste Version und dann nochmal irgendwie auf der kommen und es ist jedes Mal irgendwie anders. Also man das dann richtig einzuschätzen, denkst erstmal so... Aber es wird so. schon wieder Fußball gespielt, Es oder? wird wieder Fußball <lacht> gespielt, genau. Das ist das Gute ist daran.
2: Diesmal Hallenhalmer oder ja. sowas. Also
0: eine richtig volle Packung jetzt mit der Champions League äh, Absolut, letztes ja. Jahr DFB-Pokal. Also neue Spielmodi würden mir selbst jetzt nicht mehr einfallen. Nee, was ist, ihr da <lacht> vielleicht noch Kreisliga oder
1: irgendwie sowas. Nee, es ist, ist, ist toll geworden. Also ich weiß ja, ich meine, wir sind mal zusammen mit Pole Evolution Soccer groß geworden, hätte ich beinahe gesagt. Und ich habe mich ja in Richtung FIFA <lacht> verabschiedet. <lacht> Und es hat eigentlich nochmal durchzugelegt. Also es macht mir richtig, richtig viel Spaß, vor allem was die KI der Spieler betrifft. Also wenn man so sagt, man, man, hat, man hat das Weltklasse durchgespielt und hatte dann Langeweile, also die sind jetzt mittlerweile so viel, so, so viel besser geworden, dass man da den Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöht hat, was echt dem Spiel sehr, sehr gut tut. Weil die gesamten Spieler, die eigenen Mitspieler und auch die KI-Gegner, die... die, KI
0: -Gegner, die bewegen sich einfach hervorragend. Ja, und woher kommt es natürlich von dem anderen Spiel, aber trotzdem äh <lacht> <lacht> besser gut geklaut als äh, schlecht selber gemacht. Ja, klar. Ja, nee, also ich finde auch, äh, ja, am Anfang dachte ich irgendwie so, richtig viel macht sich da auf dem Rasen, tut sich da nicht, aber äh, wenn man dann eine Weile sich damit beschäftigt, da ist doch einiges los. Also Verteidigung macht mehr Spaß, äh, man kann auch im Mittelfeld mal ein bisschen verzögern, um dann Leute sich freilaufen zu lassen. Ähm, ja, es ist dynamischer. Und äh, macht einfach mehr Spaß, muss man einfach sagen. Und wie du schon gesagt hast, es ist ja
1: echt vollgestopft mit Funktion. Ja. Ich meine, sie haben die Champions League reingenommen, das hätte ja allein schon gereicht. Aber was mich ja so gekickt hat, und übrigens meine Söhne auch, sind diese neuen Anstoßmodis für, für die schnellen Spiele. Einfach, das, Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass du äh, keine Regeln, also Foul, Abseits gibt es nicht mehr, du kannst einfach spielen. Oder es gibt diesen einen Modi, wo, wo immer die Mannschaft, die das Tor schießt, einen auswechseln muss sozusagen, dass du nachher nur noch 5 zu 7 spielst. Also ist, ja, so richtig, die die äh, haben schon ein richtig buntes, bunten Strauß für, für, für Hardcore-Gamer. du, ja denen
2: ist bewusst geworden, wie langweilig Fußball eigentlich ist. Und, äh, <lacht> festgestellt, dass man das mal machen muss, oder? Auch,
1: am, am anderen Ende des Tisches hier, wenn ich die Großen unterhalten. Das kann doch nicht wahr sein. Nee,
0: also äh, nee finde ich auch eine gute Idee, dass die ähm, einfach die Sofa-Couch-Koop-Spieler, äh, oder nicht Koop-Spieler, Couch-Spieler ja. Couch einfach äh, mal wieder ins Visier nehmen und nicht nur hier die Leute, die ganz viel Geld in den Ultimate Team Modus stecken. Ja, also, da bin ich noch gar nicht
1: reingegangen. Kannst du dazu was sagen oder überfalle ich dich damit?
0: Ich bin kurz drin gewesen, das aber so richtig äh, los geht es ja jetzt erst, wenn die ganzen... Leute ah ja, kommen. stimmt. Aber ja, aber ja, so viel hat sich da nicht getan. Also das ist für die, für EA ist das die große, die große Nummer natürlich, genau. Also ich möchte nicht wissen oder ich möchte es natürlich gerne wissen, <lacht> was ihr da eigentlich verdient. Das sagen Sie ja nie. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie damit inzwischen mehr einnehmen als mit den reinen Verkäufen des Spiels. Also, ja. und das ist schon, ja, wer weiß, ob das in zwei, drei Jahren nicht free to play und nur noch hier, ja, schön Ronaldo für, für ein paar Hunis <lacht> Und da muss ich aber auch sagen, ich habe äh, auch Konami's Pro Evolution Soccer, die haben den gleichen Modus ja als MyClub. Und mir kommt so vor, als wären die ein bisschen fairer. Also da habe ich jetzt nur zwei Wochen gespielt und habe halt schon äh, Messi, Neymar und äh, ganz ja, große gut, aber Spieler ohne. wirtschaftlich ist das ja eigentlich die Katastrophe für, <lacht> ja, den, für den
2: Anbieter, ich, weil du sollst ja lang Geld ausgeben.
0: Wenn du es wirtschaftlich siehst, klar, aber ich finde es schön. du
2: morgen noch kraftvoll zulangen kannst, genau.
0: <lacht> ja.
1: Was gibt es noch für schöne Sachen, die kommen? Nee, lass uns mal bei FIFA bleiben. Ähm, Oh, gerne. Hast du Journey oh, Ich, ich, ja. ich wollte noch den Martin irgendwie mal reinholen, weil der <lacht> scheint ja auch ein Segen mit FIFA Nee, kommt, Journey, das ist, glaube ich, ist, kann man so sagen, die, die dritte Staffel von der Karriere des Mr. Hand oder wie der heißt. Die ne? dritte und letzte, ja, ja. Ich ja.
0: bin mal gespannt. Ja, mein gut, so viel hat sich da jetzt auch nicht getan. Wir bringen das irgendwie zum Abschluss. Ähm, die Champions League spielt natürlich eine wichtige Rolle. Man merkt äh, dem Spiel blöderweise an, dass Ronaldo kurz vor Schluss, kurz vor Produktionsschluss, Ach. ja, zu Juve ge gewechselt ist. Aber mit dem Cover habe ich es auch immer gekommen. Ja, aber okay. da, da fehlen doch irgendwie so einige Dialoge, die wohl da bei Real Madrid stattgefunden hätten, die ja. jetzt nicht mehr im Spiel sind. Habt ihr denn äh, schon eine Ahnung, ob...
2: Das letzte Kapitel Hunt auch dann das letzte Kapitel äh, quasi Singleplayer story mode ist oder äh, das soll es nächstes nicht Jahr nur einen neuen Spieler dann geben, ich, den man wieder... Also ich weiß es nicht,
0: aber ich kann mir nicht vorstellen, es war ja durchaus erfolgreich und beliebt und mhm. denke schon, dass sie da nochmal was Neues reinpacken.
1: Ja, ich muss sagen, mich hat er das überhaupt gar nicht gekickt, bis irgendwann mein Sohn mal wollte, dass wir das mal anfangen und wir sind da fast gar nicht von losgekommen. Das ist schon, macht schon auch Spaß,
0: ja, man, wenn man, man das so ein
1: bisschen eine Mischung aus, aus, aus Fernsehserie
0: und ein bisschen spielen dazu Das ist das optimale Tutorial, um die ja, ganzen genau. Moves zu lernen und so und noch ein bisschen Spaß zu haben. Aber jetzt. Ich weiß nicht, ich kann dafür Martin ja auch mal was sagen.
2: Ach nee, ich, zu, zu FIFA, was soll ich da sagen? Ja. Aber es äh, ist ja schön, auch euch zuzuhören. Naja, schön. Wie ist also, <lacht> <lacht> Es ist äh, interessant, euch zuzuhören, weil äh, ja man so als Außenstehender das Gefühl hat, da kommt jetzt halt wieder ein Fußballspiel und das Einzige, was neu ist, ist, dass äh, jetzt eben Ronaldo äh, ein anderes Trikot trägt. Ein anderes Trikot trägt, genau. Aber es scheint ja doch ein pralles Paket zu sein und es scheint sich diesmal echt mal wieder zu lohnen, zu kaufen, um mal so eine Formulierung aus einer Apple Keynote zu klauen. Ich fand also das ist das, das beste FIFA, FIFA, FIFA <lacht> aller Zeiten.
0: Ich fand vor allem überraschend, dass sich halt auf allen Ebenen irgendwie was getan hat. Normalerweise machen sie dann mal ein bisschen am Gameplay rum mhm. und mal beim nächsten Mal wieder ein bisschen am Karrieremodus. Karrieremodus hat sich übrigens wenig verändert. Oder gar nicht. Weil die
2: haben ja eigentlich überhaupt keine Motivation. Also <lacht> es gibt ja kein, keine ernsthafte Konkurrenz. Ich weiß, ihr mögt beide Pro Evolution, aber ernsthaft ist das ja eigentlich nicht.
1: Er ja, wird es ja auch ab nächster, spätestens übernächste Saison nicht mehr geben, ich
0: Willst du, dass ich jetzt heule? Ja, <lacht> ja es
1: ist einfach immer ich ein Champions League war das das letzte, was sie verloren haben, was wirklich wichtig in Europa ist. Ich weiß nicht, ob die noch eine große Nummer in Japan bleiben, aber es ist echt schade, weil es war, die waren halt die Vorreiter des mehr der realistischen Ballphysik, der der besseren KI. Das sind Hast sie ja, immer noch.
0: Das sind sie immer noch.
1: Ja, ja also
0: Außenplatz im ist es immer noch besser. Ballphysik ist besser. Du die einzelnen, die individuellen Spieler, also mhm. ob ich jetzt mit Messi oder mit Mbappé oder so spiele, das merkst du da einfach besser. Und du hast, du, du entwickelst immer so eine Beziehung zu den einzelnen Spielern, auch, auch wenn du die gar nicht vorher kanntest. Du hast deine Lieblinge, mit denen du lieber spielst, weil sie besser dribbeln können oder schneller sind oder so. Das habe ich bei FIFA nicht ich ganz haben nur so. nur komische Namen. Ne, <lacht> <lacht> nee, es ist ja gar nicht so. So jetzt, also jetzt auch Schluss ähm, mit diesem ewigen fußball ja. gematsche genau. hier. Wir über, äh, reden wir über das wirklich wichtige Spiel in diesem Herbst. Um, <lacht> nee. Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games. Ja. Und ich durfte es schon spielen und ich glaube, da sind ziemlich viele Menschen neidisch. Ihr vielleicht jetzt nicht so Diese andächtige Pause ist auch bemerkenswert. Die nach dem Namen kommt. Da, da, wir, wir haben das auch verpasst. Oh. Nee, es ist wirklich toll. <lacht>
1: Ja, ja. Ja, oh, ja, ja. Da, ist das, da ist ein bisschen das Problem, dass der, der erste Teil ist aber schon echt lange, lange her. Ne? Also ich ich hole
2: die Zuhörer, die, genau, die jetzt nicht oh, Awe oh! gemacht haben. Also so wie grad Sven grad und machen. ich mal äh, zurück ins Boot. Äh, Red Dead Redemption ist von den Leuten, die GTA gemacht haben und es ist ein riesiges Western Open World Action Game, kann man glaube ich sagen. So mit leichten Rollenspieleinflüssen, aber im Großen und Ganzen. Man, man geht, reitet, äh, fährt durch den Wilden Westen und macht da halt, was Leute im Wilden Westen so in Filmen gemacht haben. Also man muss nicht irgendwie über Land fahren und geht dann an Durchfall ein oder so, aber so ein bisschen... Äh, ja, also es geht ich, ich also, finde,
0: es geht vor allem sehr viel auch äh, um die Spielwelt
2: selbst. Was ich jetzt gehört habe, hört sich ja nach ganz viel... Also mich hat... Die Dinge, die ich bisher gehört habe, schrecken mich ehrlich gesagt eher ab, weil ich gehört habe dass es ganz viel ganz dämliches micromanagement gibt also ich muss meine waffen reinigen und, und putzen damit sie nicht kaputt gehen ich muss meinen spielcharakter sauber halten damit er nicht stinkt und andere leute abschreckt ich muss mich um meine kleidung kümmern und also all diese dinge wo ich sage das das mache ich schon eigentlich ja jeden tag in meinem richtigen leben also Waffen putzen mache ich nicht so oft, aber so, so, so Körperhygiene und so kriege ich halbwegs hin, ist aber eigentlich ja. in meinem echten Leben schon was, Vorsicht, Herr Schirmer, <lacht> ähm,
0: Arbeit, ist in meinem echten Leben
2: schon was, wo ich jetzt sag, ist jetzt nicht ja. so jeden Morgen meine Lieblingsbeschäftigung.
1: Aber ich dachte, genau das wäre das, was euch auch, also, ja, euch gern mal so Rollenspiel, gerne mal auch fasziniert, so dieses kleine,
0: ich meine, nee, das ist auch nicht so mein Ding, also ich möchte nicht, also in Arbeit soll es nicht ausarten dann, also und äh, sie, sie sagen aber, das ist optional und dann hoffe ich doch, dass es auch so sein wird. Also ja, aber also
2: ehrlich gesagt, ich habe keine Lust drauf, meinen ja. Wildwesthelden zu baden ich, und äh, zu striegeln und äh, irgendwie nett zu frisieren.
0: Mhm. Also ich habe es neulich zwei Stunden eben sehen dürfen und spielen dürfen und ähm, am Anfang standen wir auf so einer Anhöhe einfach mal rum und der hat mir ein bisschen die Spielmechanik erklärt der Mensch von Rockstar. Und ähm, ich dachte, ich, so, ich könnte es auch jetzt einfach da äh, anlassen morgens und lasse es einfach dann da so stehen und... Äh, im Wohnzimmer mhm. und habe dann den schönsten Bildschirmschoner der Welt. Also was man jetzt
2: im Podcast nicht äh, sehen kann, sind die leuchtenden Augen, die, die <lacht> er immer bekommt, wenn wenn auch nur. Also es reicht schon, wenn Red ist. Wenn dann was anderes kommt, ist er ganz enttäuscht. Aber wenn das mit Dead Redemption weitergeht, leuchten die Augen ja. in, in einem seligen. Ihr, ihr werdet äh, schon Hün. sehen. Das, ihr werdet schon ähm, sehen. Ja, ich muss auch sagen, der der erste Teil <lacht> ist ja wie lang her? 7, 8 Jahre. Ja, ja, gar nicht schlecht geraten. Und da fand ich die Idee total toll damals und es ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe ja? das, das hab ein paar Stunden gespielt, habe es wieder ausgeschaltet,
0: nie wieder angeschaltet. Und, komisch. Ja, du magst aber GTA, magst du? Oder auch, nee, auch ich mag GTA so auch
2: nicht so gern. Ja gut. Ist jetzt auch nicht so meins, aber eigentlich, äh, also ich mag Western, ich finde Western mhm. irgendwie ganz cool und eigentlich auch Open World Games und deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass es so... Aber vielleicht ist diesmal ja andersrum, dass ich ja, jetzt. Ich mag es im eigentlich nicht grundsätzlich sind. immer
0: lieber als GTA, weil es äh, nicht ganz so diese Verballhornung ständig hat, diesen Haut-drauf-Humor mhm. und diese ganz schrägen Charaktere, sondern sich ein bisschen ernster nimmt. Und ähm, das ist jetzt einfach nochmal eine richtige Weiterentwicklung, einfach auch das erste Rockstar-Game für die neuen Konsolen gegen Ende der Generation. Und was die da technisch abliefern, das ist schon krass. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt auch nur so ein bisschen die Atmosphäre sehen können, aber wenn die. Wenn die da so richtig äh, die Wetter, die verschiedenen Wetterformen simulieren und Gewitter und sowas, das wird schon richtig. Mir hat
2: die Tage jemand erzählt, dass sich an, abhängig vom äh, Wetter die Testikelgröße der Pferde verändern soll. <lacht> Siehst du,
0: also, da habe ich schon wieder was verpasst. Das ist so eine großartige Nachricht. Nur so. Ich <lacht> kann, kann das noch nicht bestätigen. Das sind
2: so die Informanten von Martin Eisenauer. Also, <lacht> es scheint da eine, eine Gruppe von Menschen zu geben, die sich dafür interessieren. Und ich dachte ja. mir, das ist eine Information, was, was, die ist. Was passiert ist dann bei
0: den Büffeln? Ähm,
2: ja, es so gibt noch viel zu testen. Ja, aber,
0: was man, aber die Pferde an sich, wenn wir beim Thema sind, die sind einfach großartig. Also ich habe noch nie äh, Tiere in einem Videospiel gesehen, die so lebensnah simuliert wurden, muss man da fast Und Pferde sagen. ist ja schwierig. Also ja.
2: ich denke mir, dass jedes Mal bei Zelda das Pferd sieht total scheiße aus. Und ja. äh, auch in vielen anderen Spielen sind
0: Pferde einfach... Also, äh, ich habe der
1: Bewegungsablauf auch. Das ist
0: ja, extrem eben. komplex. Ne? Ja. Eben, und da kannst du dann wirklich so diese Dressurreitmanöver oder Westernreitmanöver machen. Und ja, und schon ist sind schon wir wieder an dem Punkt, wo ich, ich, bin raus ich raus <lacht> <nach>. Ich habe hab, hab mit meinem Cowboy ganz tolle Versurreiß-Einlagen
2: so, gemacht. Wir machen. reden Aber
1: über den noch nicht einmal das Wort
2: schießen in den Mund genommen. Ja,
0: das ist auch geil. Der geilste Move ist ja, wenn du deine Waffe wegsteckst, kannst du die extra so äh, einmal um den Finger jonglieren. Ja, das, das ist das echt doch so ein Poser-Ding. Ja, das ist doch herrlich.
2: Die, die coolen Western-Helden machen das ja, das, nicht. Nicht das machen immer die, wegstecken. die erschossen werden dann am Ende. Ist das so? Von den Typen, die halt <lacht> einfach ziehen in der Zeit und schon mal geschossen haben, während der andere noch... Nee, das ja, nicht vorher, das hinterher. Schwert, die werden.
0: Man, man macht es ja nur hinterher. Ja, nee. Ja, Aber jedenfalls, also ja. Du kannst ja auch einfach mit dem Pferd an einem Zug entlangreiten, draufspringen und den überfallen und sowas. Das ist doch schön. Und später
2: kommt das Pferd dann wieder nach
0: auf Pfiff, bestimmt.
2: Mhm. Wenn man weit genug falschen kann. Ach, ihr ähm. seid Banausen. <lacht> Wir müssen noch über Assassin's Creed reden, auch wenn da das leuchtet, das leuchtet schnell weg. Ähm, im, Im alten Griechenland wird diesmal munter gemördert. Beim ist Ne, das war was anders. Hast
0: du okay, dann beim nächsten Mal mit Zaubertrunk und so. Ja, Assassin's Creed ist auch schon ganz schön betagt, die für, für dich auch ja schon eigentlich wieder alt jetzt, oder? Ja. Das würde ich jetzt nicht sagen, ich habe jetzt neulich nochmal die ersten zwei Stunden auch gespielt ungefähr und es macht schon Spaß, also es geht, mhm. geht alles jetzt auch mehr in Richtung Rollenspiel, erinnert schon fast an den Witcher, nur nicht mit ganz so hoher Erzählkunst. <lacht> Ach je, ja, bei Ubisoft und Erzählkunst und Charaktere und so ist so ein Ding, das ist oh. ich, war, ich war vom letzten Jahr wahnsinnig enttäuscht, also ist,
2: ich muss das jetzt im, im Podcast auch mal teilen, ihr beide kennt das ja schon. Das Voice-Acting war halt echt eine Katastrophe, also in der ja, englischen Version ja Englisch, ja. haben, haben alle ähm, so einen arabischen Akzent gehabt, was ich ganz schlimm fand, wo ich mir immer dachte, Leute, das ist Rassismus, bitte lasst das. Und in der deutschen Version war es dann halt tatsächlich so, dass die komplett unmotiviert, eingesprochen waren alle Texte und zwar wirklich schlimm unmotiviert. Mein schönstes Beispiel war da war ein Grieche und der hat dann immer geflucht und dann geschrien beim Zeus. Und ich habe wirklich so vier fünf Mal gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das eigentlich hätte beim Zeus heißen sollen. Aber der Voice Actor halt den Text sehr genau gelesen hat offensichtlich. Das äh, un unglaublich schwach fand ich damals, wobei ich das Spiel an sich sehr schön fand.
1: Ja schön ist es. Wobei, wobei es echt überrascht, weil Assassin's Creed, korrigiert mich, ist schon einer der Premium-Titel auf dem Markt ja. und mittlerweile ja. ist es ja so, dass die Synchronisation von Spielen echt sehr professionell geworden ist, deswegen überrascht das eigentlich. Ja, sehr. aber
2: Ubisoft hat leider ja so eine, so eine Historie von, ja. äh, von wirklich Dingen, die immer mal wieder bei denen passieren, wo man sagt, das darf eigentlich einem so großen Unternehmen wie Ubisoft nicht passieren, wo man sagt, hey, wenn das eine kleine Entwicklerstube ist, die ihr eigenes Spiel gebastelt haben, ist das okay, dass das Spiel voller Bugs ausgeliefert wird, dass Grafiken nicht funktionieren, dass Animationen nicht in Ordnung sind, dass eben Voice-Acting schlecht ist. Also aber bei halt bisschen dieser, gehört das haben, irgendwie dazu.
0: Die haben halt auch diese hohe Frequenz, indem sie ihre Spiele auf den Markt bringen, so jedes Jahr. Ja, ja. und es ist so schade, das weil,
2: also ich fand Origins, ich habe Odyssey jetzt ja noch nicht
0: gespielt, aber ich fand
2: Origins wirklich toll und mir hat das wirklich den Spiel Spaß gemacht. Ja, und das, das Neue
0: macht wieder richtig Spaß. Ja. ja, ich weiß nicht, da kann ich dann immer drüber hinwegsehen, wenn ich dann beim Rest Spaß haben. Mhm. Es ist wieder
1: so. Beim letzten war doch irgendwie, äh, relativ. Cool, also ich habe das jedenfalls noch so, Kopf, dass da das war doch bei den Pyramiden, ne? Ja. Das, das war doch das. Ähm, da war doch dann auch so eine fast so eine, so, dass man im Spül oder oder zusätzlich als Add-on äh, so eine Pyramiden, also fast so eine Lehrstunde, so ein so, so eine Wikipedia-Stunde bekommen hat zum Thema Pharaon und, 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 und diesem, dieser Zeit. Ist das jetzt auch mit den Griechen so? Weil wisst ihr nicht
0: wahrscheinlich. Ich habe gefragt, das war noch nicht so ganz klar. Ich glaube, sie waren nicht ganz so zufrieden. Ja, ja. sie haben ja, haben ja auch viel Prügel eingesteckt dafür. Also, das ja, ging war, war, damit war so los, ich, dass das
1: klang toll.
2: teilweise wohl die diese, diese Guided Tours, die die ja hatten, nicht zu dem gepasst hatten, wo man dann stand. Also, einfach Achso. wieder so Produktionsfehler. Und. Wofür es natürlich ganz viel Häme gab, war die Tatsache, dass sie in allen Kunstwerken auch äh, die Geschlechtsteile mit, mit Balken versehen Ach, haben. Die Nummer hier, ehrlich, hier, ehrlich das lustig. Um, wo man, wo man damals auch schon irgendwie nur den die ja. Hände über dem Kopf zusammen. Aber zu wahrscheinlich
1: nur für konnte. einen Markt.
2: Ne? Mich hat's halt nee, so für, äh, ja ja für die ganze Welt.
1: Ja, Aber ein, ein Markt ist schuld.
0: Um
2: um einen Markt glücklich zu machen, wahrscheinlich ja. ja.
0: Mich hat's so an diese Multimedia-CD-Roms aus den 90ern erinnert irgendwie. Ja. Selbst das, das hätte da doch sein naja, ja, ja. aber reden wir lieber über Odyssey, <lacht> genau das Neue. Also so viel ist da jetzt gar nicht neu. Das Kampfsystem wurde noch mal ein bisschen gepimpt. Und, ähm, Technisch drunter steckt ja noch das Origins, oder? Habe ich das richtig ja, verstanden? Ja, ja. Ähm, das nimmt, greift halt sehr die griechische Mythologie auf. Man kämpft dann wohl auch mal gegen Medusa und äh, andere Fabelwesen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Das hat nur so gar nichts mehr mit Assassin's Creed zu tun. Früher war ja die Prämisse mal so, du musst einen General meucheln und möglichst unauffällig das Ton vom Dach aus dich auf ihn stürzen mhm. und dann ganz schnell entkommen, weil du gegen die Anstürmenden Wachen eigentlich keine Chance mehr hast und das ist eigentlich komplett... Gut, aber das war ja bei den Alten auch schon zuletzt nicht mehr. Ich habe ja, auch ja, schon, äh,
2: ja. ein Kollege von uns hat ja schon ein bisschen gespielt, der hat auch schon erzählt, dass es auch wieder mhm. dieser ganze Assassin's Creed Unsinn drin, also dass man äh, relativ früh im Spiel wo jemanden umbringen muss und... Dessen Haus hat zwei Türen, die Türen gehen aber nicht auf, sondern man muss tatsächlich oben übers Dach reinklettern, um eben als Assassine sich einzuschleichen. Und man kann auch zum Rausgehen nicht die Türen benutzen, obwohl da niemand wäre. Es hat schon immer so seine Punkte, wo man ja so, so beide Augen zukneifen muss eigentlich. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe ganz viele Titel der Serie wirklich gern gespielt. Ja, und auch durchgespielt. Also so mhm. mir macht's
0: Macht es doch Spaß, ja,
2: sind, Spaß. Wir, sind wir quasi wieder bei Spider-Man, wo, wo also ich jetzt auch da sitze und mir denke, eigentlich ist das gar nicht gut und ich spiele es aber noch eine Stunde. Ach, und eine Stunde spiele ich noch. Ach, okay, komm, das was mache ich jetzt auch noch? Ja, ähm, das ist halt, also
0: ja, Open World-Spiele sind halt einfach das Beste, was es gibt, finde ich. Kommt
2: noch was im, im Herbst, wora, worüber wir noch. Sprechen noch was im Herbst jetzt? Oh,
0: Alter, wischst du mich wieder auf dem falschen Fuß? Die, die, die ganzen Ego-Shooter. leid, <lacht> dass ich erwarte, dass du dich <lacht> auskennst. Die ganzen Ego-Shooter interessieren mich halt persönlich nicht so. Ja, also Call aber, of Duty aber haben wir natürlich, Battlefield 5 nochmal. Ja ich bin eher nochmal gespannt hier auf Anthem von EA, aber das kommt erst nächstes Jahr im Frühjahr. Überhaupt kommt dieses Mal relativ viel. Um, wegen Red Dead Redemption kommt, äh, kommen relativ viele Titel noch im Februar und März. Die sind eben alle aus dem Weg gegangen, weil sie Angst hatten. Ja, das ist, glaube ich, ganz schlau vor Weihnachten. Sonst, ja. Das
1: nicht so, wo wir den heißen Gaming-Herbst in diesem Jahr Na Ja, ja, ja,
2: ja gut, aber die, die Wahrheit ist, die Leute kaufen zwei, höchstens drei ja, Spiele im, im Herbst. Und eins davon ist FIFA. Und das nächste ist Red Dead Redemption und dann wird es schon schwierig. Vielleicht haben sie noch Assassin's Creed jetzt eben gekauft, vielleicht Tomb Raider, Spider-Man. Also ich finde schon, das Angebot ist dieses Jahr relativ ordentlich. Mhm. und äh, ja. Da ist es glaube ich, wenn man so einen Titel hat, wo man jetzt sagt, der ist schon ganz gut, aber der ist jetzt nicht so der Mega-Burner. Es ist glaube ich schon schlau zu sagen, komm wir gehen da mal hinter Weihnachten, wenn die Leute dann wieder ein bisschen Geld übrig haben ähm, und vielleicht doch nochmal Lust haben, das zu spielen. Wir wollen, wenn wir gerade über Spiele reden und Bertram da haben, heute auch mal eine Tech Freaks Toplist machen, die sich nur mit äh, Spielen beschäftigt. Oh, da sind wir schon. Sehr schön. Wir sind, es geht äh, radikal dem Ende entgegen. Wir wollen die besten Spiele der letzten Jahre machen, habe ich jetzt mal gesagt. Also, dass wir nicht, äh, nicht Pac-Man, nicht Bart's Tale, nicht Asteroids äh, dabei haben müssen. Aber können. Ich, aber selbstverständlich. Aber dass wir eben einfach mal ein paar Titel haben, was uns in letzter Zeit so Spaß gemacht hat. Da wir heute ja zu dritt und nicht zu zweit sind, würde ich sagen, kriegt jeder nur drei Gerade und keine nicht fünf
0: Fragen. Warum fünf? Äh, warum nicht fünf? Aber ja, logisch. Ja, das, das muss reichen. Man muss ja zu jedem nee, Spiel
1: zehn Minuten Erklärung und da äh, kommen gut. wir hier ja nicht raus. Ba Batram, okay. Du musst
2: dazu wissen, dass es äh, einige Hörer gibt, die bei der TechFreaks Toplist einfach aussteigen. und Ist es, so? es lohnt sich jetzt einfach nicht noch so viel Produktionswert in, in dieses Segment zu legen. Dann lass wir uns da doch gleich anfangen. Dran
0: machen. Äh, von, von drei nach eins, bitte. Soll ich anfangen? Warum nicht? Dann fange ich aus Aktualitätsgründen mit Telltale Games an. Weil die gerade verkündet haben, gab, <lacht> dass sie dicht machen quasi und dass, ich bin ein bisschen traurig, obwohl ich genau weiß, warum sie aufhören, weil ich habe die letzten Spiele auch nicht mehr so genau verfolgt wie am Anfang. Die haben einfach irgendwie vier, fünf Spiele mittlerweile im Jahr rausgebracht. Und, und als, Wiese, als, ja. als Liebling, wir reden jetzt über die Lieblingsspiele, dann würde ich jetzt eben mal The Walking Dead, die wo jetzt gerade die letzte Staffel äh, produziert wird und die in Gefahr besteht, dass sie eben nicht fertiggestellt wird. Und das finde ich schon ein bisschen ärgerlich.
1: Das ist ja wie in der Serienbild, dass Netflix die einfach übernimmt. <lacht>
2: ja.
0: Aber sie hatten, sie haben ihre Spuren hinterlassen. Es gibt jetzt inzwischen ja wirklich viele... Das ganze Abenteuerspiele-Genre ist eigentlich in die Richtung abgedriftet. Aber das ich finde das
2: total bemerkenswert. Ich, jeder erzählt mir Telltale, Telltale. Also dazu muss man sagen, ich habe von denen, glaube ich, drei Sachen gespielt und fand sie alle langweilig. <lacht> ähm, so lieben wir dich. Jeder, äh, <lacht> jeder, jeder weint jetzt Telltale nach. Und wenn man dann aber nachfragt, hört man auch immer genau das, was, was du jetzt nämlich sagst. Ja, das war so nett, aber ich habe die jetzt auch nicht mehr gespielt. Nee, ja, tut mir leid. Und sich dann wundern, dass ja, die pleite ja, gehen. Das Echt, gemein. das geht doch nicht. Du musst die kaufen.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich sag ja, die machen den Fehler wie Guitar Hero damals, wo ständig Guitar Hero und neue Gitarren auf den Markt kamen. Und da kamen halt einfach zu viele. Wer soll das alles spielen? Aber Bertram, das stimmt doch nicht.
2: Lass uns, lass uns doch ehrlich sein. Wenn, wir, wenn das wirklich gute Spiele gewesen wären, hättest du die auch alle gespielt. Es ist halt, es war mal was anderes. Es hatte seine Zeit und das ist jetzt irgendwie. Ja, nicht.
0: Nee, ab und zu spiele ich das halt einfach immer noch gerne. Also und es hält halt den, den, den lukas fluch am Leben. Die letzte Staffel spiele ich wieder sehr gerne und äh, das waren halt die Spiele, die ich äh, abends rausgekramt habe, äh, wenn ich nicht keinen Bock auf Action hatte, keinen Adrenalin wollte, sondern einfach mich zurücklehnen und einfach einer schönen Geschichte folgen. Also bist du schuld, weil
2: du zu oft Bock auf Action hattest? <lacht> genau.
1: Na, ich äh, ich will meine Liste nicht revidieren, ich lasse sie so, aber im Prinzip habe ich das vergessen, das letzte Batman-Game, von dem ich jetzt gerade nicht weiß, wie es genau hieß, Batman... Enemy uh, within the Enemy Within, genau, auf jeden Fall, wo Joker dann ganz... Mhm. Also, das ist wirklich klasse. Es also,
2: war so gut, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt.
0: Ja, man muss ihn auch ein bisschen äh, mangelnden mangelnden Willen zur Innovation kann man ihnen schon auch die, das Spielprinzip aber ich, unterstellen. Ich, ich, egal komm, lassen wir das ja.
1: ich, ich mache meiner meine drei und das ist Gran Turismo ähm, Gran Turismo das das Rennspiel für mich da kannst du Forza und co kannst du mir
0: also die ganze Reihe jetzt nicht Gran Turismo 1 oder so.
1: ja nee, eigentlich die ganze Reihe ich fand die war immer sehr innovativ und einfach dieses Langzeitspielspaß ähm, in einem Rennspiel haben die für mich absolut verkörpert, Lizenzen erwerben, das konnte alles, man, man konnte es scheiße und langweilig finden, weil man, es ging auch nicht anders, man musste Lizenzen erwerben, um bei Rennen teilzunehmen und so weiter, aber es hat mir immer sau, sau viel Spaß gemacht und einfach dieses, dieser Effekt, wenn du dann später irgendein so AMG mit, mit glühenden, glühenden Bremsklötzen über die jagst, ähm, fand ich immer sehr, sehr klasse und vor allem, weil es nicht nur die AMGs und, und äh, großen Autos dieser Welt waren, sondern man konnte eigentlich auch auch mit dem Mini Cooper einfach äh, durch die Gegend. ich was sagen? Ja, das was <lacht>
2: <ist>. <lacht> nee, ich kann mich nur für für Autorennspiele überhaupt nicht begeistern, weil, ich, ich weil ne? mir immer die, die Beschleunigung fehlt. Es halt einfach, es ist immer nur ein Videospiel. Ich komme nie an den Punkt. Erstaunlicherweise stört mich das bei Shootern zum Beispiel überhaupt nicht, dass ich da nicht getroffen werden kann, aber ich finde, bei Autorennspielen habe ich nie das Gefühl, in dem Jetzt, fahrenden Auto so, zu, schon gleich zu sitzen. Ja, ja, das Argument schon
1: gleich Ja, Sehr, sehr clever. Da eine kleine Anekdote am Rande. Ich habe mal einen Kollegen gehabt von vielen, vielen Jahren, bei einem ganz frühen Grandurismus-Titel schon. Ähm, der hatte sich ein, äh, auf so eine Metallplatte einen Recaro-Sitz gebaut und hat also quasi dieses Setup, wovon Gamer sich einfach immer träumen. Mhm. Ne? So, ein, so ein Rennsitz und hat sich dann das Lenkrad ähm, gekauft und das auch auf so eine... Ja, also als wenn er dann im Auto sitzt und war total aufwendig und hat auch sehr viel Und auf, ich wollte sagen, da. ja, und da, ja, da wollte ich gerade sagen, und das hat mir nicht so viel Spaß gemacht wie mit dem Controller, weil ich fand das, hm? da, da fehlt mir nämlich genau das, was du sagst. Wenn ich in diesem Setup schon bin, ja. dann brauche ich irgendwie, dann möchte ich dieses... Full immersive wie ja. das heutzutage heißt. Der oh, muss ja wackeln. Der
0: das muss das muss macht ja Spaß auf den Messen, da, sind ja, da diese 30.000 Euro Automaten, wo der dann wirklich das dauern, das da draußen ja, so genau. ist. Ich kann nur jedem
2: Ach, mal empfehlen, geht mal in, irgendwie auf so eine Rennstrecke, wenn das möglich ist, und setzt euch mal in so ein wirklich schnelles Auto rein und, und fahrt <lacht> auch mal mit jemandem, der das richtig kann. Das ist so geil oder auch beängstigend, nicht. wie die Schwerkraft in alle Richtungen an, am eigenen Körper reizt. Mhm nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Es ist, es ist wahnsinnig anstrengend, da auch nur eine Runde zu fahren. Ähm,
0: wenn man das mal erlebt hat, also ich finde es einfach immer langweilig. Ja, aber wenn man sich für Autos wirklich begeistert, das kann ja. schon ja, eine ja. Nummer. Also das im letzten Spiel, kann ich mich erinnern, waren dann wirklich so... Ja, so ein richtiges Lexikon und die Geschichte jeden Autos wurde da breitgetreten. Ja, schon toll. Also ein richtiges Informationswerk. auch. Ja,
2: es war
1: immer fett. War ein relativ ja. fett Teil. Aber.
0: Es ist übrigens, ich muss äh, hier an der Stelle, bevor ich meine Nummer
2: 3 äh, sage, noch einmal kurz äh, erklären, was... Ihr gerade Hintergrundgeräusche hört. Es ist äh, nicht so, dass uns die letzten Hirnzellen gerade noch aus dem Gesicht <lacht> kluckern. kluckern <lacht> sondern äh, wir sitzen hier in dem Raum, äh, in dem Nebenraum steht ein Kicker, der glaube ich, noch nie benutzt wurde. Natürlich. Ja, aber, aber heute, <lacht> genau. während wir aufnehmen, ähm, spielt da gerade offensichtlich jemand Kicker. Und Martin, du weißt, dass es wie jedes Mal,
1: wenn wir darauf hinweisen, dass das Hintergrundgeräusch gibt. Auf der Aufnahme wird man sie man gar nicht hören. Man wird es dann nicht <lacht> hören, aber es wird irgendwas eigentlich. anderes.
2: Irgendwer wird wieder <lacht> zu leise sein. Ähm, egal. Meine Nummer 3 äh, ist XCOM 2. Und zwar da auch wirklich War of the Chosen, Also mit dem Add-on, das später noch kam. Es, ist ein, es war die Basisversion schon ein sensationelles Strategiespiel. Und ich habe selten gesehen, dass ein Add-on so stark ein Spiel komplett nochmal verändert hat. Also man kriegt wirklich ein anderes Spiel als die Basisversion und ein sehr sehr viel komplexeres Spiel. Wahnsinnig, wahnsinnig tolles Strategiespiel. Und was mich wirklich freut, ist, es hat auch Schule gemacht, es kommen jetzt wieder mehr Titel, die rundenbasierte Strategie-Elemente haben. Das war ja ein Genre, das praktisch tot war, bevor XCOM wieder kam. Und... Tolles Spiel.
0: Ja, würde ich auch gerne öfters spielen, aber ich bin nicht mehr gern am PC zu Hause. Das ist, das ist Ich,
2: ich habe so gehofft, dass eine, eine Version auch fürs iPad kommt, dass man das unterwegs mal spielen ich kann. Hab's, ich
0: habe es neulich tatsächlich mal auf der Playstation
2: installiert, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Also ich, ich hab's auch, als ich, als ich krank war, habe ich es auf der, auf der Xbox mhm. lang gespielt. Da gibt es aber das Add-on wieder noch nicht oder ich war zu geizig, es zu kaufen. Ich weiß es nicht mehr. Und es ist nicht das Gleiche. Es nee, stimmt schon, eigentlich muss man es am PC spielen.
0: Ja, schade. Ja. Nummer zwei, Bertram. Nummer zwei. Ähm, ich nehme mal Horizon. Ein Newcomer auf der PS4 gewesen, von dem niemand erwartet hätte, dass er so durchstartet. Ich glaube, jetzt muss du lauter sprechen. Die kickern ja immer die lauter nee. <lacht> Ja, ja ne. <lacht> Völlig neue, neue Reihe von den... Wie heißt sie denn noch gleich? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Geria? Also, äh, ja, Ger Geria. Äh, ne? Äh, nee genau aus, die Macher, oder? aus den niederlanden ja und sie ähm, haben vorher dieses killzone gemacht was mich nie so richtig das ist eigentlich ein dämliches spiel war wenn ja. wir mal ehrlich sind das wird, äh genau und dann kamen sie mit dieser wahnsinnig tollen geschichte dem wahnsinnig tollen heldin und äh, diesen sehr sehr coolen und ich sage dazu jetzt nichts, weil das kommt bei mir auch nochmal und dann erzähl ich nochmal. Sollen, sollen wir es nicht hinten anstellen dann nochmal? Wir stellen das nochmal einen Moment zurück, genau. Das wird bei solchen
1: Listen dann immer ganz gern getan. Dann bin ich schon bei meiner Nummer zwei, richtig? Genau, Bertram hat begonnen. Meine Nummer zwei ist Heavy Rain. Oh, ähm, ein, oh. ein Titel. Ähm, alter Scheiß. Wer, wer, wer öfter schon mal äh, hier reingehört hat, der weiß, dass ich spiele nicht so viele Spiele durchgespielt habe in meinem Leben bis dato. Aber Heavy Rain. Mit Möst.
0: Heavy Rain ist eigentlich äh, ja, das so. bessere Telltale-Game. Ja, äh, genau, genau.
1: Äh, das war auch das, was ich mir von Telltale am Anfang immer äh, erwünscht habe, äh, erhofft hatte. Aber es ist... Ich, ich, ich spiele einfach unfassbar gerne cineastische Spiele, wo eine Story ist, wo ich gar nicht mal so viel dazu tun muss, wo es einfach irgendwie weitergeht, wo die, wo die Grafik irgendwie ganz cool ist, mhm. vor allem, wo auch dieses, diese Atmosphäre so dicht ist und wo man so ein bisschen in das Spiel reingezogen wird. Und ich glaube, ich meine, das Gesamtspiel dauert aber, ich vier, fünf Stunden max? Mhm. Ich, so muss
0: aber, ich muss aber, ich habe dann immer sofort Jason! Jason, genau. <lacht> Jason. Also das,
1: war, das fand ich, das hat, mich, hat mir immer sehr sehr viel, sehr, sehr viel Spaß gemacht und das finde ich einfach klasse. und den Nachfolger habe ich nämlich immer noch nicht gespielt, äh,
0: hilft mir? Ähm, Beyond, <lacht> Beyond, Two Souls und vor allem genau. Detroit jetzt, das zu spielen.
1: Genau, Detroit muss ich spielen.
2: Ja, genau. Ich habe oh. Detroit auch noch nicht gespielt. Aber ich muss bei Jason muss ich sagen, kann ich direkt mit meiner Nummer 2 anknüpfen. Da wird nämlich immer Nathan geschrieben. Nathan? Ähm, die, die Fans werden es schon wissen, das ist äh, Uncharted und zwar äh, das Vierer. Ein wahnsinnig tolles Spiel und lustigerweise auch ein bisschen wie Heavy Rain. Man spielt gar nicht so viel, also man spielt schon, aber es ist jetzt, ich hatte nie das Gefühl, dass das so richtig schwierig ist, aber es war einfach so toll. Es ist eine klassische Indiana Jones Geschichte, da sind Schätze draußen, da sind Bösewichter in der Welt und man jagt die Bösewichter, will die Schätze mhm. oder manchmal will man auch nur den Bösewichtern entkommen. Und es ist eins dieser wenigen Spiele, wo es wirklich Momente gab, wo ich stehen geblieben bin, irgendwas wie, boah, gemacht habe. Ja, das ist eigentlich und so mich das umgeguckt habe für eine halbe Stunde einfach nur.
0: Das ist eigentlich das bessere Tomb Raider wiederum. Wie ja, ist, definitiv.
2: Ja, und zwar wirklich um, um, um Klassen besser, wie ich finde. Ich hatte, ich hatte tatsächlich eine Situation, da kommt man so, so halb vor Ende mal in so eine alte Piratenstadt rein. Und man weiß genau, in dieser Piratenstadt ist nichts drin. Das ist also so eine Geisterstadt. Ich habe trotzdem irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde damit verbracht, wirklich jedes Haus zu durchsuchen, durchzulaufen, es mir alles anzugucken weil es einfach so schön war. Und dazu kommt noch so ein wirklich toller Humor, den die Figuren haben im, in, in der Kommunikation miteinander. Es ist auch wirklich, alle Figuren, die man trifft, haben eine Persönlichkeit. Man hat Spaß, mit denen zu interagieren. Man und der Rhythmus stimmt einfach von ja. Action und hohen ja.
0: Momenten und
2: dann mal ein bisschen ja. rumfahren. Genau, und es, es gibt, gibt Momente, wo man wahnsinnig viel Druck spürt und dann gibt es wieder Momente, wo es einfach so schön vor sich hinläuft. Wo man so ein denkt, oh, ich kletter da mal hoch. <lacht> und ja. ganz ganz tolles spiel also alles was äh, naughty dog macht ja, ist, ja, ist sofort ich freue mich auch schon auf äh, last of us 2 obwohl ich mhm. immer sagen muss ich fand last of us nicht annähernd so gut wie die uncharted-serie und ich finde die spiele sind sehr ähnlich also jetzt nicht von der handlung her aber vom, vom, ja. von der
0: art und weise wie sie sich spielen das stimmt und uncharted war ein bisschen vielseitiger Abwechslung. Ja, auch besser poliert, das wen war, weniger war natürlich auch humorvoller. Ja, <lacht> der war sehr 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 düster. Sehr düster, ja.
2: Weil das neue scheint ja noch düsterer zu werden. Wenn man ich so einen Trailer anguckt, das ich sieht, äh, auch. und also brutaler. Sieht teilweise schon so aus, dass ich mir denke, will ich das überhaupt hm. spielen, will ich, will ich da irgendwie so stundenlang in dieser furchtbaren Welt, Aber ich, ich will. <lacht> gut. Gut, du wirst ja auch dein Pferd kämmen. <lacht> Nein, das will ich nicht.
0: <lacht> Aber reiten will ich. Reiten. Deine ja. Nummer eins. Meine Nummer 1. Äh, wieder ein Open-World-Spiel. Und zwar das beste, bislang beste, noch, noch einen Monat lang das beste, The Witcher 3. Es <lacht> war ein Fest. Das habe ich sogar einmal für den Test durchgespielt und dann hinterher freiwillig in Ruhe nochmal. Und obwohl das irgendwie 60 plus Stunden brauchte, um einmal durchzukommen.
1: Ja, wer dich damals erlebt hat, der weiß, dass das deine Nummer eins sein musste, weil du mm. hast ja von nichts gehört, als von du Ja, Mitschein. und
0: wieder hängt es einfach so an der Spielwelt, weil ja. die einfach viel glaubwürdiger gestaltet ist als andere Spielwelten. Bei anderen, weiß nicht, die sind manchmal leer und äh, leblos und bei dem, die war auch so topografisch so glaubwürdig, da bist du mal einen Hügel rauf und äh, dahinter war wieder irgendwie ein schönes Tal und äh, Sumpflandschaft und ja, also und dazu haben sie einfach äh, gute Geschichten erzählt, auch in Nebenmissionen gute Geschichten erzählt. Das ist ja immer die Schwierigkeit bei Open-World-Spielen, äh, weil du dich da drin verlieren kannst und nur Nebenzeug erledigen kannst. Und äh, da trotzdem eine gute Geschichte zu erzählen und den Spieler dabei, da drin zu halten in den Hauptmissionen, sowas, das ist schon hohe Kunst.
1: Das muss ich mir ganz kurz noch mal notieren für mein nächsten Games, topografisch glaubwürdig. <lacht> <lacht> Sensationell, sensationell. <lacht> also
2: das sind Dinge, auf die achtest du gar nicht, wenn du so ein Spiel anguckst. Ne? <lacht> ja, also
1: es, <lacht> kümmert sich da? Ich hab, ja, ich mein, es muss ja auch gute Journalisten hier im Haus sein. Ja, meine Nummer 1 gut, ist jetzt nicht mehr ganz so überraschend. Es, FIFA? Es ist einfach FIFA. Ja, was, nee. doch. Es ist leider. Ich bin, ich, da kann ich nur nach meinem Herzen gehen. Ich, ich, ich versuche es immer nachzuvollziehen. Das erste, was ich im Kopf habe, ich glaube, es war schon früher war FIFA 97. Ich glaube, ich, wir, hab, ich hab, wir haben 93 schon gespielt, ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Und seitdem spiele ich jedes Jahr unterbrochen von vier Jahren Pro-Evolution Soccer, weil ich da auch damals gemerkt hatte, da ist, äh, wenn, man, wenn man wirklich Fußball mag, eher, eher die Musik drin. Aber seit einigen Jahren äh, hat FIFA aufgeholt. Und ist einfach mein, ich, ich spiele. Ich habe bestimmt schon 10.000 Stunden FIFA gespielt. Je jedes, Mal. So. jedes Mal,
2: wenn wir diese Top-List machen, macht er irgend sowas, wo du, wo du dir du am Ende... Auch wo er auch. Äh, die, 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 die besten, die besten Thriller-TV-Serien kommt dann irgendwann auf Platz 2, Sesamstraße oder irgend sowas. Also es ist, jedes Mal ist es irgendwas. Und, und diesmal ist es halt FIFA. Na, ja. 40
0: Millionen Bundestrainer können ja nicht irren. Ja, ja. auch wenn es Martin nicht gefällt. FIFA
1: das, ist es, ja. ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Wir haben viel genug über FIFA erzählt.
2: Fußball ist sein Leben. Genau. Und Das als HSV. Gut, das ist die einzige Chance, den HSV noch mal äh, gewinnen zu sehen. Ähm, ich lasse das unkommentiert jetzt. Ich, ne? Ja, ja. Über FIFA haben wir jetzt auch genug geredet. Ist ja nicht so, dass du fünf gute Argumente hättest, um äh, zu widersprechen. Ähm, ja, äh, Nummer eins äh, bei mir, äh, Bertrams Nummer 2, äh, Horizon Zero Dawn, wirklich, wirklich wahnsinnig tolles Spiel. Ich äh, kann es nur immer wieder sagen, ich, mein erster Eindruck war, das kann nie funktionieren. Das wird keinen Spaß machen, das wird doof sein. Roboter und äh, Pfeil und Bogen und das ist doch irgendwie
0: dämlich und ich habe sofort gedacht Boah, wie das geil Spiel hat mit Pfeil und Bogen gegen so eine Riesenbestie, hat <lacht> der irgendwie ich auch noch Teile abschießen kann, die ich dann als Waffe benutzen kann und was Ja, also und ist das
2: cool. es ist einfach, äh, irgend, irgendwas hat dieses Spiel dann aber emotional mit mir gemacht, es ging ging schon los, dieser, dieser Anfangstrailer, wo dieser, 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 dieser ältere Mann ein kleines Kind nimmt und durch den Schnee geht und da läuft die Musik und ich habe schon Gänsehaut, jetzt schon, wenn ich wieder dran denke. Oh, es ist wahnsinnig toll. Was? Und ähm, Du bist jetzt mal ruhig. Ja, ja, also ich ja. gehe FIFA spielen. Ja, ja. Und das wurde einfach dann auch immer besser. Es war nicht so ein Moment, sondern es wurde wirklich mit jedem Moment, den man weitergespielt hat, dachte man sich, boah, das ist ja cool und das ist toll. Und dann hatte das auch noch eine, eine Geschichte, die nicht so Hollywood-mäßig endete. Es, es war einfach, äh, einfach super, ich kann jetzt nicht spoilern, weil Batram mir vorhin verraten hat, <lacht> dass er noch nicht durchgespielt hat, Pst. immer ja, noch nicht eine wie ich
0: sagen möchte, echte Sünde aber ja, manche Spiele, da kommt man so schwer wieder rein, ja das glaube ich allerdings
2: tatsächlich auch, wenn, wenn man da jetzt wieder, also ich bin da jetzt, weiß nicht, ein Jahr schon raus, mhm. wenn man da jetzt glaube ich wieder anfangen müsste, das wäre glaube ich nicht ganz trivial, weil es doch man lernt total viel an Interface so nebenbei, auch. das ist ja auch so was ein gutes Spiel ausmacht, finde ich bei den schlechten Spielen weißt du am Ende immer noch nicht, wie du die Tasten <lacht> zu drücken hast. Und bei den guten kriegst du das so nebenbei mit und beobachtest dich irgendwann, wie du Kombinationen machst.
0: kannst im Sprung wo ein paar dir, Teile basteln. Ja, ja so. nicht,
2: genau. Und wo du aber äh, vorher sagen, also wenn dir das jemand am Anfang erzählt hätte, das wirst du dann später irgendwann mal machen, hättest du gesagt, nee, das, das kriege ich nie hin. Und irgendwie funktioniert das bei guten Spielen aber trotzdem. Kann, oh, gut, Du schieß, ja. schießt dann halt ein Tor. Du schießt dann halt Tor ein Tor. Ein ja.
1: Tor. Bevor, bevor Bertram und Martin Hand in Hand <lacht> in den Sonnenuntergang wandern <lacht> mit Pfeil und Bogen, würde ich sagen, äh, beenden wir das Ganze doch an dieser Stelle. Und, äh, ja, jetzt ist
2: der Kicker auch wieder um. Jetzt, jetzt, können wir ist, gehen, jetzt ist wieder noch. leise. Jetzt ist wieder
1: still, genau. Ja, ähm, das ist eine kleine, eine mini-special, halbe Special Edition Sendung. Geht zu Ende. Aber wir sind nächste Woche wieder für euch da. Und dann wieder... Ohne Bertram, Fragezeichen? Ich weiß
0: nicht. <lacht> Wir können ich ja ich mal komm, schauen. Ich komme, wenn Red Dead Redemption 2 raus ist. Genau, ich noch mal. Dann, Ge
2: genau, dann da zwei Monate Sie später, wenn er alles durchgespielt ja, hat, ja, nee, kommt er wieder ins Büro. Kommt er ins Büro geritten und <lacht> dann erzählt er uns. Und dann das. erzählst du uns, wie das mit den Testikeln war. Bei, bitte. bei unterschiedlichen ich bin Tierarten.
0: Ich bin jetzt, jetzt, das muss ich sofort nachlesen. Ich bin <lacht> sehr gespannt.
2: <lacht> ja,
1: in diesem Sinne, vielen Dank und tschüss, bis nächste Woche.
0: Tschüss.
1: Bis dann, tschüss.